0: Salgınlar Çağı
1: Pandemide Sağlık Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala
0: Günaydın Osman Bey, günaydın. Hepinizle. Günaydın.
1: Günaydınlar. Günaydın Kayhan Bey. Günaydın. Evet. Of da isterseniz bilim kurulu ile başlayalım. Ne dersiniz? Ee,
0: evet lütfen Kararlar. çünkü son derece önemli değil. Kararlar alındı maskeyle ilgili olarak özellikle sizin de yorumlarınızı merak etmiyor değiliz doğrusu.
1: Ee, aslında Bakan Kocan'ın da ifadesiyle bilim kurulu faaliyetlerine Özel bir problem olmaz ise sonlandırdı. Bu yüzden genel bir bilim kurulu değerlendirmesi de yapabiliriz diye düşünüyorum. Örneğin bu sürece baktığım zaman ben hiçbir bilim kurulu kararına ulaşamadığını görüyorum. Bu çok büyük bir problem. İki, bilim kurulunun aldığı kararların hiçbirinde bir gerekçe yok. Halbuki bilim gerekçe açıklar, şundan dolayı buna karar verdik diye e, bugüne kadar alınan iki yılı aşkın dönemde alınan kararların hiçbirinde bir ölçü tariflenmedi. Nüfusa bağlı, vaka insidansına bağlı, fatalite oranlarına bağlı bir ölçü tariflenmedi. Yine bu iki yılı aşkın süre içerisinde alınan kararların oy birliği mi, oy çokluğu mu alındığını, e, karşı şerlerin gerekçelerini bir yurttaş olarak bu alanı izleyen bir tıp doktoru ve akademisyen olarak göremedim. Bu çok büyük bir problem. Ee, yine büyük bir sorunun bilim kurulunun bir bilim sözüsü hiç olmadığı ee, Kararlarına aslında bir bilim insanı vasıtasıyla da daha bilimsel alanda, daha akademik ve bilimin özgürlüğünden yana tutun tutan takınabileceklerini düşünüyorum. Ee, ve en büyük problem de herhalde bu iki yılı aşan sürede bilim kurulundan bize bu salgınla ilgili hiçbir rapor kalmadı vaka dağılımları, ölüm dağılımları, yaş dağılımları, meslek, cinsiyet dağılımlarına dair hiçbir şey bırakmadılar ee, ve tarihe de 5-11 yaş grubundaki çocuklara neden aşıdan mahrum ettiklerine dair hiçbir gerekçe bırakmadılar. Ee, son bilim kurulu kararlarında da benzer bir süreç izlendi. Hani o toplantıya maskeyle katılan bilim insanları vardı demek ki maskeyi kalkma kararı en azından oy çokluğuyla alındığına işaret ediyor ama. Maske'nin kalkmamasını isteyenlerin ve kalkmasını isteyenlerin gerekçelerine hiç ulaşamıyoruz, bilmiyoruz. E, hatta Bilim Kurulu son toplantı olduğuna dair kararı bile kendi alamadı. E, bakan Koca bu son toplantı dedi e, ve son kararda Cumhurbaşkanı doğrudan bir siyasi kişilik açıklayarak benim gözümden Bilim Kurulu e, kendisine hükümetin siyasi iktidarın bir siyasi kurulu bir ha, halkla ilişkiler Daire departmanına düşürdü diye görüyorum. Bilmiyorum içeriğinden ziyade genel olarak bu iki yılı aşkın bilim kurulu faaliyetleri
2: konusunda sen ne dersin Kayan? Vallahi Osman zannediyorum senin benim dışında bir takım insanların bilim kurulu için ne bilim kurulu diye bir sıfat yakıştırılması herhalde çok da haksız çıkmamış oldu. Bilim kurulunun yapısı ve söylediklerin sıkıntıların yanı sıra Aslında temel sorun bence siyasetin bilini yok sayması. Buna ben en iyi yanıtın dün Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Gebreyesus tarafından verildiğini düşünüyorum. Gebreyesus diyor ki yani bir yandan Covid-19 vakaları ve ölümleri azalıyor bu çok iyi bir haber. Ancak birçok ülkede testlerin azalması bizi hem bulaşma hem de bu SARS-CoV-2 virüsünün evrim kalıplarına karşı kör kılıyor. Tarihe geçecek bir cümleyle bitiriyor konuşmasını. Diyor ki, ölümcül bir virüs söz konusu olduğunda cehalet, mutluluk değildir. Buradan şunu söylemek isterim. Yani pandemi bitti, algısına yol açacak her türlü yaklaşımın, sözcüğün, cümlenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Pandeminin kontrol altına alınması çok sevindirici bir şey. Hepimiz çok seviniyoruz ama gerçekten de karşımızda ölümcül bir virüs var. Küresel bir soruna ülke çapında verilen yanıtların umarım bizi sıkıntıya sokmayacağı bir döneme doğru gidiyoruzdur. Çünkü sen de biliyorsun hem Avrupa'da hem Amerika'da bilim insanlarının ortak görüşü eğer bu siyasetin yalnızca Türkiye'de değil dünya çapında bilimi yok sayması meselesi sürecek olursa sonbaharda bizi neyin karşı karşıya bırakacağını bugünden tahmin etmek çok zor. Çünkü halen Dünyada, örneğin Afrika'da aşılamanın, tam bağışık olmanın %20'nin altında olduğu çok sayıda ülke var. Bu koşullarda evet rahat bir nefes alalım, pandemiyi kontrol altına aldık ama henüz pandemi bitmedi. Bu bağlamda bilim kurulunun ben etkisiz kaldığını, bu mesajı Türkiye'ye vermek bağlamında ciddi bir çaba içerisinde olmadığını ve adında bilim olması nedeniyle de aslında bilim ortamına da bir
1: miktar zarar verdiğini
2: düşünüyorum Osman. E, haklısın kararlara şey, da bak. Bir şey miyim?
0: Evet. Tam bu noktada Abi. bu Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın çok bence de tarihi konuşmasında bu testlerin yetersizliği araştırmacıları evrim kalıpları üzerinde de kör hale getiriyor diye bir uyarısı var. Bu tam olarak bir cümleyi nasıl özetlenebilir? Yani test verilmeyince araştırma mı yapılamıyor nedir şey
2: şöyle şimdi test verilmeyince örneğin Türkiye'deki test sayıları 500 binden 100 binlere düştü yakında öyle anlaşılıyor ki çok daha azalacak. bu testler içerisinde biliyorsunuz Türkiye'de çok az ama dünyada aynı zamanda virüsün hangi endişe verici varyantının var olduğuna ilişkinde ayrıca ek genetik analizler yapılıyor şimdi test vermiyorsunuz genetik analizler yapmıyorsunuz o zaman virüsün nasıl bir değişim gösterdiğini dünya çapında haritalandırarak izleme olanağından yoksun kalıyorsunuz. Bu izleme olanağı yoksunluğu aynı zamanda virüse karşı hangi önlem alabileceğiniz konusunda da elinizi kolunuzu bağlıyor. Dolayısıyla Gebreyesus'un altını çizdiği nokta dünyadaki birçok ülkenin sanki bu süreç bitmiş gibi siyasetçiler aracılığıyla topluma mesaj vermesinin bütün dünyayı küresel olarak zor durumda bırakabileceği yönünde. Evet, Türkiye'nin küresel
0: ısınmaya, küresel ısıtmaya nasıl bilimsel olarak sıfır gözüyle bakılıyorsa dünyada
2: COVID'de de aynı durum herhalde.
1: Evet aynı. Aynı olsun. gözlerle bakılıyor çünkü. O yüzden
2: de yani temel meselenin küresel kapitalizm olduğunu bir kez daha burada söylemek lazım.
1: Bu vesileyle bugün tartışacağımız iki rapor var ama hemen test Türkiye'nin karnesini verebilirim. E, tüm bu pandemi sürecinde nüfus başına test oranı açısından Türkiye dünyada 62. sırada, hani dünya ekonomisine göre ilk 20'de değiliz artık ama 21-22'de kabul edersek, e, nüfus oranında test açısından ekonomimize uygun bir test e, miktarına ulaşamamışız. Örneğin yanı başımızdaki Yunanistan bizden 3,6 kat daha fazla test yapmış nüfusu oranla. Birleşik Krallık 4 kat test yapmış. Danimarka bizim nüfusumuzu oranla kendi nüfusuna göre 6,5 kat daha fazla test yapmış. Böylece daha çok vaka aramış. Daha erken izolasyon yapmış. Hatta bu salgında başarısız bir politika yürüttüğü dünyada artık herkes tarafından kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri bile nüfus açısından bize göre bir buçuk kat daha fazla test yapmış. Anlaşılıyor ki Türkiye aramayınca yok kabul edince, görmeyince sorunun ortadan kalktığını düşünüyor. Bir de bu testlerle ilgili şöyle bir güncel durum var. Ee, Türkiye'de PCR testi yapan 521 merkez var ve bunların %57'si özel sosyal güvenlik kurumu da artık PCR ödemesi uzun bir süredir e, özel merkezlere yapmıyor. Yani biz artık e, karanlık bir yolda, ne olduğunu bilmeden yürüyoruz. Sadece günlük vaka sayılarımızdaki yüzde otuzluk, ölüm sayılarımızdaki yüzde altılık azalışı bir başarı, bir kontrol stratejisi olarak görüyoruz. Kesinlikle salgının inen kolundayız ama çıkışı bu halimizde çok geç yakalayabileceğimizi
2: düşünüyorum. Ben de i̇şte bu... bir şey söyleyeyim Osman hemen. Yani bu ölüm sayısının azalması çok iyi bir şey elbette ama halen günde 15-20 insan ölüyor. Önlenebilecek evet. ölüm diye bir kavramımız var bizim erken ölüm diye bir kavramımız var bir sağlık otoritesinin önlenebileceği bir ölümü yok sayarak geri kalan topluma ya merak etmeyin her şey yolunda nasıl olsa ölen sizden değil anlamına gelecek bir tutum takılması bence hiçbir bilim insanı tarafından kabul edilemez bu açıdan da bilim kurulunun büyük bir eksikliği kanımca tarihe geçmiştir.
1: Ee, bu arada açıklanan kararlar içerisinde hani toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarının maskenin şu an zorunlu olduğunu ama dün itibariyle uçakların buna dahil olmadığını öğrendik. Ee, ancak canlı müzik dinlemek hala yasak. Ee, bu canlı müzik e, sorunu e, kısıtlamasının hani hiçbir bilimsel temeli olmamasına rağmen devam etmesi Türkiye'nin Covid'le mücadele etmediğini, Türkiye'nin bir hayat tarzıyla, bir algıyla, bir dünya bakış açısıyla mücadele ettiğini kanaatimce gösteriyor. E, bu arada ilginç bir veriyi paylaşmak isterim. Bir yıl kadar önce John Hopkins Üniversitesi e, araştırmasıydı. E, zenginlerle yoksulların e, bu tavsiyelere ne kadar uyduklarına dair bir araştırmaydı. E, topluma zorunluluğu bırakıp tavsiye ettiğiniz zaman e, ne kadar zenginseniz fiziki mesafeye de, maskeye de, el yıkamaya da o oranda daha fazla Uyuyorsunuz anlamına geliyor. Çünkü hayatta bir kaybedecek bir şeyleri olanlar kendilerini korurlar. Kamusal olarak altyapıyı destekleyerek, ihtiyaçları destekleyerek bir zorunluluğu tarif etmediğiniz takdirde ölen ölür kalan sağlar bizim de doktrine çalışıyor ne yazık ki genel olarak bir vurguyu da belki bugün itibarla hani bakın koca ben artık sokalaşıyorum maskesiz yaşıyorum cümlelerini ediyor çok iyi Türkiye'nin salgını tüm dünya ile birlikte iniş konumunda olması iyi ancak hatırlatmak isterim Ocak ayının sonunda Sayın Bakan'ın azalan vaka sayıları sizi ürkütmesi cümlesi vardı o günden bu yana 12 bin civarında insan ürkmeyerek öldü bu ülkede yine bir yıl önce Haziran ayında e, Eylül'ün 2021'i kastederek son barda maskeleri kaldırıyoruz demişti. Bu cümleler hemen unutuluyor. Bir önceki yıl Haziran'da ikinci dalga hasta olmayacak beklemiyoruz demişti. Beşinci de yaşadık. O yüzden bugün söylenen cümleleri biraz temkinlikle, biraz iyimser de olsa bir ihtiyat payıyla karşılamanın gerekli
2: olduğunu düşünüyorum. Ne dersin Kaya? Çok haklısın. Ben de senin gibi düşünüyorum. Bunu defalarca dile getirdik. Süreci yakından izlemeyen, bilimsel perspektifle bir bulaşıcı hastalık salgınına bakmayan bir yönetim anlayışı konusunda ciddi endişelerimiz var. Hatırlarsan sen de konuşmanın başında dile getirdin. Bugün halen ölümlerin ve olguların dağılımlarını bilmemek yüzünden herhangi bir konuda bir yorum yapma olanağımız bile yok. Örneğin okullarda maskenin kaldırılması yüzünden anne babalarda ciddi bir endişe var. Hem 5-11 yaş Aşıya erişemedikleri için hem de Türkiye'de çocukluk çağında bu pandeminin etkisine ilişkin elimizde hiçbir bilgi olmadığı için. Üstelik omikron varyantının bütün dünyada çocukluk çağında daha da fazla etkili olduğunu bildiğimiz halde Türkiye'de bu veriye erişememek, ne durumda olduğumuzu bilememek de ayrıca bir endişe kaynağı diye düşünüyorum doğrusu.
1: E, i̇kinci yılı tamamlamışken bu hafta iki raporu gündeme getirmek istiyoruz. Biri Türk Tepleri Birliği'nin 13. raporu. Aslında pazartesi sevgili Selim Badur da bahsetti, tanıttı raporu. O yüzden raporun tanıtmadan içerisindeki kimi kritik cümleleri hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. E, gerçekten TTB bu dönemde 13. rapora imza atarak Sağlık Bakanlığı'nın bir tek raporu yayınlamadığı pandemiye ne kadar yakından izlediğini ve bilgilendirdiğini topluma gösterdi. E, Bu raporun kritik cümlelerinden biri sağlık çalışanlarının dörtte birinin COVID'e yakalandığını, e, 500'den fazla sağlık çalışanının öldüğünü, e, ölenler içinde 200'den fazlasının hekim olduğunu, hekim bölümlerinin görece topluma göre daha genç yaşta olduğunu ama buna rağmen hala meslek hastalığı statü kazanmadığını vurguluyordu. Bir önemli nokta da Cumhurbaşkanı küresel aşı eşitsizliğine haklı bir vurgu yaparak dünyanın bundan utanması ve düzeltmesi gerektiğine vurgu yapıyordu. Doğru bir cümle ama bu cümle aynı şekilde Türkiye için de geçerli. Yine Türk Tepleri Birliği raporunda birinci doz aşı Batı Anadolu'da %87 iken Güneydoğu Anadolu'da %62 idi. Aralarında 1,4 kat farklılık var. İkinci dozda da bir kat farklılık var. Türkiye'de bu eşitsizlikten e, ne yazık ki azade değil. O yüzden hani ötekine bir söz söylerken kendi sokağımızı, kendi mahallemizi de düzeltmek gibi bir zorunluluk olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yine Türk'te birbirlerinin bu raporunda iki vurgu önemli. Biri e, dünyadaki vaka, ölüm ve aşı oranları devlete güvenmekle, kişiler arasında yani toplum içerisindeki güven duygusunun yüksekliğiyle, bir de hükümetin yolsuzluk yapmayacağına dair kanaatle doğrudan ilişkili. Ne kadar güvenli bir toplumda yaşıyorsanız, ne kadar hükümetinize güveniyorsanız o ülkede o kadar vakalar az, ölümler az, aşılar az. Benzer şekilde ölüm doğrudan bir ekonomik göstergeye, gayri safi yurt hasılaya ve Cini indeksine, eşitsizlik indeksine bağlı. Bu yüzden bir kere daha COVID aslında e, ülkenin, dünyanın utancını gösteriyor. Ekonomik eşitsizliklerin nasıl ölüme dolaştığını gösteriyor. E, bu rapordan söyleyeceğim son cümlede e, çok kritik bir veri. Ana çocuk sağlığı ile ilgili anne oğlumumuzu 2020 yılında bir önceki yıla göre %52, 2021 yılında bir önceki yıla göre %51 oranda arttı. Gebeleri annelere kaybettik. Covid burada çok önemli bir başlık e, tanımladı. E, annelere, çocuklara sahip çıkamayan bir toplumsal sağlık sistemi kurduk ne yazık ki. Ne dersin Kayan? Hem Türk Tabirleri Birliği rapor hem de ikinci rapor konusunda.
2: İlk olarak Türk Tabirleri Birliği raporu bence çok önemli bulguları gündeme getiriyor. Senin de söylediğin gibi üstelik pandeminden başından bir bu süreci izleyen bir örgüt olarak da Açıkçası Türkiye'de yaşayan yurttaşlara güven veriyor. Türk Tayyipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu'na teşekkür etmek gerekir. Böylesine hem sistematik olarak hem de periyodik olarak raporları paylaştığı için. Ben 2. Cumhuriyet Halk Partisi raporuna geçmeden önce önemli bir araştırmadan kısa bir bilgi vereyim. Bu da örgütlü olmanın aslında pandemide de ne kadar değerli olduğunu bize söylesin. Geçtiğimiz hafta Health Affairs adlı bilimsel dergide yayınlanan bir makale. Amerika Birleşik Devletleri'nden yayınlanan bir makalede sendikalı olan işçilerle sendikalı olmayanlar karşılaştırılmış ve sendikalı olmanın hem ölümlerden hem de enfeksiyondan koruduğu ortaya çıkartılmış sendikalı işçilerde diğerlerine göre ölümler %10,8 civarında daha düşük hastalık da %6,8 civarında daha düşük dolayısıyla örgütlü olmak hayatın birçok alanında emekçilere kazanımlar getirdiği gibi pandemide de onları korumuş görünüyor. Bu önemli bulguyu da paylaşmış olalım. İkinci raporumuz Cumhuriyet Halk Partisi COVID-19 e, e, kurulu tarafından yayınlanan bir rapor. Biliyorsun COVID-19 danışma kurulu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından pandemiden hemen sonra kurulmuştu ve 2020 yılının Aralık ayından itibaren belli aralıklarla özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen 21 ildeki bulaşıcı hastalık ölüm verileriyle e, sıklıkla gündeme gelmişti. Bu kez Cumhuriyet Halk Partisi 2 yılı değerlendiren 67 sayfalık bir rapor yayınladı. E, bu rapora senin de benim de katkılarımız var bunu da söyleyelim diğer dostlarımızla birlikte. Raporda bu 2 yılı hızlı bir biçimde hem test politikası hem tedavi politikası hem bulaşıcılık açısından sürecin nasıl izlediği, hazırlanma, nasıl yanıt verildiği konularında oldukça geniş bir perspektiften verilerle desteklenen bir rapor görüyoruz. Ama ben zaman sınırlı olduğu için özellikle bu rapordan benim en çarpıcı bulduğum verilerden birkaç tanesini paylaşmak isterim. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği 21 ildeki yine bulaşıcı hastalık ölümleriyle ilişkili. Bu 21 ilin Türkiye nüfusuna, oranı yaklaşık yüzde 49 nüfusun yarısı. Dolayısıyla önemli bir e, temsiliyet söz konusu. Bu rapordaki verilere baktığımızda, eğer 21 yıl dışındaki geri kalan 60 ilinde Covid-19 ölüm eğilimi bu rapordakilerle benziyorsa, o zaman Türkiye'deki toplam ölümlerin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklananın 2.1 katı kadar olduğu, yani yaklaşık 28 Şubat itibariyle 200 bin, 197 bin 529 kişi olabileceği tahmin ediliyor. Bu da Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ölüm sayısının çok düşük olduğu iddialarını bir kez daha destekliyor. Çünkü bu raporda yer alanlar yalnızca bulaşıcı hastalık ölümleri e, defin ruhsatlarından çıkartılan bilgiler ışığında. İkincisi biliyorsunuz Türkiye'de İstanbul, Wuhan adlandırılmıştı Sağlık Bakanlığı tarafından. Böylece insanların zihninde en büyük pandeminin olumsuz etkisi İstanbul'da meydana geldi diye bir e, düşünce vardı. Oysa bunun çok geçerli olmadığını bu rapor bize bir kez daha gösteriyor. Öyle ki İstanbul'dan milyon kişi başına ölüm hızı söz konusu olduğunda bulaşıcı hastalıklardan 7 il daha yüksek ölüm hızına sahip. Bunları hemen sayayım istersen. Artvin, Bolu, Kırşehir, Edirne, Tekirdağ. İzmir ve Hatay. Bunlardaki ölüm hızları maalesef İstanbul'dan bile daha fazla. Bu raporun ilgi çekici bir yanı, özellikle İstanbul'dan bizi dinleyenlerin Cumhuriyet Halk Partisi web sayfasından bu rapora erişmelerini öneririm. İstanbul'a ilişkin ilçe bazında çok ayrıntılı bilgiler veriyor olması bulaşıcı hastalık ölümlerine ilişkin. Bir tanesini söyleyeyim ben çünkü çok ilgi çekici. 2021 yılında toplam ölümler içerisinde bulaşıcı hastalığa bağlı ölüm oranlarının ilçelerdeki dağılımına baktığımızda örneğin Kadıköy'de toplam ölümler içerisinde bulaşıcı hastalık ölümlerinin oranı %13 civarındayken bu Sancaktepe'de %26'ya, Sultanbeyli'de %25'lere kadar çıkabiliyor. Bu da aslında sosyoekonomik temelli değerlendirmeler için bize büyük bir olanak sağlıyor. Osman Bey'in bildiğim kadarıyla Türkiye'de siyasi partiler içerisinde pandemiyi bilimsel olarak değerlendiren bir rapor yayınlayan Tek Parti'de Cumhuriyet Halk Partisi olmuş oldu. Bunu da buradan paylaşmış olalım.
1: Aslında bu raporları Sağlık Bakanlığı'nın yayınlaması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın yapmadıklarını Tırtöpleri Birliği ve Cumhuriyet Halk Partisi yapmıştır da. Ben bu raporun tedavi kısmına katkı sunmuştum özellikle. Orada da şu iki cümleyi hatırlatarak birkaç bilgi vermek isterim. Biliyorsunuz Sayın Sağlık Bakanı da aşı ve ilaç artık çok önemli dedi COVID-19 mücadelesinde. E, aşıda Turkuvan hala mikrona ne kadar etkili olduğu konusunda hiçbir bilimsel yayını görmemiş durumdayız. Bilimsel bir görmemiş durumdayız. İlaç konusunda da Türkiye'de bugün itibariyle molnupiravir var. Ee, önce oradan başlayayım. İyi bir doğru bir adım atılarak e, molnupiravirin endikasyonları genişletildi ve kronik hastaların da artık molnupiravir'e ulaşması sağlandı. En azından kağıt üstünde. Ancak hasta deneyimlerim ilginç bir takım gelişmelere işareti. Örneğin e, ben hastalarıma öneriyorum kronik hastalara ve yaşlılara fakat hastalar 5. 6. günden sonra geldikleri zaman kullanmadıklarını görüyorum. Nedenini sorduğum zaman şöyle bir yanıt alıyorum. E, hocam bakanlıktan bizi aradılar ve dediler ki bu ilaç yeni bir ilaç. Yan etkisi nedir bilmiyoruz. Sorumluluğu kabul ediyorsanız size göndereceğiz. Hani ilacı göndermemek üzerine yapılan bir planlama gibi. Halbuki aklıma geldi bu ülke çok uzun bir süre hidroksiklorikini, hani etkisiz olduğu kesin kanıtlanmış ilaçları. böyle. E, bire bir eve taşıdı. Şimdi etkili bir ilacı güvenle yurttaşına ulaştırmaktan imtina ediyor. Favipiravir derken geçtiğimiz hafta bilmiyorum dikkatiniz çektim mi? Türkmenistan'a on dokuz bin sekiz yüz kutu Favipiravir gönderdik. Hani oradaki insanlar adına çok acıdım. Neyse bu ilaç şirketlerine parayı ödeyelim rahatlasınlar da insanlara gereksiz yere hap yutturmasınlar. Hap yutmayalım bunlarla.
0: Türkmenistan'a mı dediniz?
1: Evet Türkmenistan'a on dokuz Orada Covid
0: 100, yok ama biliyorsunuz yasak.
1: <gülüyor> e, evet ama demek ki başka bir e, Covid olmayan e, tedavide. <gülüyor> evet, olabilir. Evet. Gerçekten bu ilaç şirketlerinin buradan ne kadar para kazandığına dair hiçbir veri paylaşılmıyor. Doyma bilmez bir gözleri olduğu aşikar. Bu arada dünyada 3 tane daha etkili e, tedavi modalitemiz var. halihazırda Türkiye'de yok. Biri Remdesivir Mayıs 2020 bin, 2020'den bu yana FDA onaylamış durumda. İkincisi monokul olan antikorlar, Kasım 2020'de FDA, Eylül 2020'de Dünya Sağlık Örgütü onaylamış durumda. 2022'yi bulduk, hala Türkiye'de yok. Ve son olarak da Paklovit, Aralık 2021'de FDA, Nisan 2022'de de Dünya Sağlık Örgütü onayladı ve önerdi. Bu üç etkili tedavi seçeneği hala hazırda Türkiye'de yok. Hani aşı ve ilaç önemli ise ilaç açısından hem molunu pürevi daha etkin dağıtmak, hem de diğer 3 etkili tedavi seçeneğini de önümüzdeki sonbahardaki kesinlikle oluşacak bir e, piki düşünerek, öngörerek hareket etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum Kayan, ekleyeceğim bir şey var mı? Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz.
2: Evet, ben şunu söylemek isterim. Pandemi henüz bitmedi. Dolayısıyla buradan bizi dinleyenlere çok net mesajlar verelim. Birincisi, halen tam aşılı olmak. Büyük önem taşıyor. Kimler tamaşılı e, tam olmak ne demek diye düşünenler için Klinik Derneği'nin sayfasında çok kapsamlı bir değerlendirme var. Öneririm. İkincisi olabildiğince halen kapalı ortamlardan kaçınmak, fiziksel mesafeye uymak önem taşıyor. Ve halen kapalı ortamlarda bence e, maske takmak büyük önem taşıyor. Lütfen kendimizi ve çevremizdekileri korumak için bunlara özen gösterelim. Çünkü özellikle asamtomatik olgulardan test alınmaması, Çinlilerin şu anda hastalığı bulaştırdığını bilmemizin önünde büyük bir engel. Umuyoruz ki birkaç ay içerisinde çok daha güzel bir ortamla karşılaşabiliriz.
1: E, tüm cümlelerine katılarak e, şimdi son bitiş müziğimizi sunmak isterim. E, benim için zor cümleler. 12 Haziran 2013'e götürüyorum size. E, Yiğit Özatalay Piyanosuyla Taksim'de ve diyor ki ne bir haramydı onlar, ne cana kıydılar. Ekmek kadar temizlerdi, su gibi aydınlardı ama içerideler. Mücella içeride, Can içeride, Tayfun içeride, Çiğdem içeride, Hakan içeride, Osman Kavala içeride. Ve hakikaten ne cana kıydılar. Hepimizin daha iyi bir ülkede yaşaması için şu an içeride duruyorlar. O zaman bir sözümüz var, Vera'ya bir sözümüz var. Onu babasına çok hızlı ulaştırmak zorundayız. Önümüz 1 Mayıs e, alanlarda olmak zorundayız. Konforumuzu biraz terk etmek zorundayız. Hakikaten bu ülkenin büyük bir kötülüğe savrulmamasını istiyorsak biraz konforumuzdan vazgeçerek, biraz dostlarla yan yana gelmek hepimize iyi gelecek zannederim. Bugün şu an hepimiz bir arkadaşımızı arayıp mücella diyebilir, can diyebilir Buradayız, hep birlikte izleyebiliriz. Bu büyük kötülüğü ancak birilerinin kurtarıcısını beklemeden, hayatımızda bir adım atarak, bir şeyleri değiştirerek alt edebileceğimizi bilelim. Hepsi için gelsin. Onlar orada, amalacağız onları. Bırakmayacağız. Hoşçakalın. Ben de kapatırken
2: birkaç şey söylemek isterim. Özellikle Can, benim kişisel dostum, arkadaşım, sevgili Can, sevgili Mücella, Tayfun ve diğerleri. Yanınızdayız, yanımızdasınız. Bu mücadele hep birlikte sürecek. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.